0: Кирилл Мика Скажи, что ты знаешь про сильных женщин в Древней Руси? Слушай, что я могу знать? Я вот смотрю
1: на себя в окошке Зума Я почти 40-летний мужик с бородой Наверное, ничего, да? Ничего? Видимо, их не было?
0: Ну, они, безусловно, были Про них, к сожалению, известно Не так много, как про мужчин Но есть одна очень сильная женщина Времен Киевской Руси которая стала уже практическим мемом. Это княгиня Ольга.
1: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта Арзамас, и вы слушаете подкаст. Неловкая пауза. Это подкаст, который делаем мы все сотрудники проекта «Арзамас». Это гуманитарный, просветительский проект об истории, культуре, искусстве и всем прочем. И мы делаем много больших курсов, больших материалов, которые полны невероятных фактов, и иногда кажется, что какой-нибудь отдельный факт мог бы прозвучать и сам по себе, а не только внутри большого курса. И мы решили не выбрасывать всю эту тьму информации, которую узнаем, а поделиться с вами нашими слушателями. Эти фан-факты, после того, как вы их узнаете, помогут вам заполнить любую неловкую паузу в вашей жизни. Ну, впрочем, чем больше вы знаете, тем больше у вас будет неловких пауз, потому что многие знания, многие печали. Со мной в студии сегодня Мика Голубовский, другой редактор проекта «Арзамас». Непонятно, почему я сказал в студии, мы не в
0: студии, да. каждый у себя дома, мы смотрим друг на друга через Zoom. Мика, привет. Привет, да. Вообще, я с за собой зарезервировал должность директора департамента стикеров и эмодзи. Но сегодня я к тебе пришел как редактор, именно как редактор курса, который записал мой научный руководитель. У меня конфликт интересов, я сразу должен предупредить. Мой научный руководитель Игорь Николаевич Данилевский. Это курс про повесть временных лет. Ты спросил меня про сильных
1: женщин в Древней Руси. но ну, и После как ты сказал про Ольгу, я, разумеется, сразу вспомнил. Княгиня Ольга – мемы, и это просто целый праздник. Нет,
0: собственно говоря, да, про княгиню Ольгу в основном жену князя Игоря все знают примерно вот по мемам.
1: А да? давай я прям попытаюсь из головы, не проверяя, вспомнить, что она делала. Давай да? я тебя
0: дополню, если что. Да.
1: Значит, у княгини Ольги был муж, князь Игорь, правильно, да? Да. Это, это про него было слово «полку Игоря» или про другого Игоря?
0: Про Нет, другого это... Игоря.
1: Я чувствовал, что здесь подвох где-то, да? Этот Игорь был убит древлянами, и Ольга отомстила древлянам. Она стала как бы регентом, потому что сын у Игоря и Ольги был, но он был еще маленький, и она взяла на себя руководство. Ну а дальше какие мемы, да? Про голубей, я правильно понимаю? Ольга пошла в древлянскую столицу... Они, кажется, не открыли ей дверь или что-то такое, и она сожгла город с помощью голубей с факелом. Как-то так?
0: Ну, примерно, да. Они не открыли по одной простой причине, потому что это была уже четвертая месть Ольги Древляна. По повестью ремных лет, опять же, да? Угу. Мы знаем это все в изложении позднейших летописцев, лет на 150 позже. Была составлена повесть ремных лет. Чего они его убили-то, Игоря? Игорь регулярно к ним приходил и постоянно требовал все больше и большую дань. И в какой-то момент древляне просто совсем расстроились и решили, что лучше убьют Игоря. Логично. А убив его, они отправили послов к Ольге, потому что она была известна своей силой и привлекательностью.
1: Послов имелось в виду, что они хотели
0: договориться, да? Не иссерчай. Они хотели не то, что договориться, они, насколько я помню, свататься прям. Уляля. Да, посвататься своего князя вместо Игоря. Ну, первых, она просто реально закопала вместе с и в огромной яме заживо. Потом говорит, ладно, давайте присылайте ваше посольство каких-нибудь знатных ваших мужей, пусть скажут, что хотят. Этих она сожгла в бане. Это была вторая месть. Третье месть, она, кажется, приехала уже сама к ним, и, опоив на приеме в ее честь, поубивала там массу народу. А вот четвертая месть, это когда она уже пошла на них с походом, осадила их столицу. Взять сразу ее не получилось. И она говорит, ладно, я не буду вас мучить так, как мучил мой муж. Дань будет небольшая. Три голуби и три воробья от двора. Символическая. Да. С облегчением. Дань собрали, дали ей птиц, а она привязала к их лапкам труд, что-то типа горящей коры. Отправила этих птиц они спалили всю древлянскую столицу. Но это как бы...
1: Это то, за что мы ее все знаем.
0: Но не то, за что ее особо ценили, собственно говоря, в Древней Руси, и не то, за что ее особо ценил летописец. Потому что вообще-то Ольга, помимо того, что она была хитрая и довольно жестокая, была первой древнерусской правительницей, которая приняла христианство. Так.
1: Мы все знаем про князя Владимира. Имеется в виду то, что князь Владимир принял христианство для всех, она приняла его еще пока только для себя самой. да, -да, да? Ну,
0: уже на тот момент какое-то количество христиан доходило до Руси, какое-то количество э, людей, которые жили в древнерусских городах христианами, были, но это не то, чтобы было массовое явление. А Ольга была легендшей, по сути, да, при Святославе. Но она была христианкой. И очень примечательна история того, как она это христианство приняла, вернее, то, как эта история описана в повести временных лет.
1: Повесть временных лет это первое и древнейшее русское лето, без откуда мы знаем почти все, что знаем.
0: Да, повесть временных лет дошла в более поздних списках до нас, но составлена была в начале 12 века. Главный источник все-таки знаний о Древней Руси это повесть временных лет. И в этом тоже есть некоторые проблема, потому что многие сообщения. Повесть терминных лет воспринимается буквально, буквально переносится в учебники истории, школьные и прочее. Хотя совершенно не факт, что летописец стремился к наиболее объективному и точному изложению исторических событий.
1: Он может не только что-то не знать, да, но и может как бы превратить я правильно все понял?
0: Н не то чтобы превратить, а он может, как бы, взять какую-то другую рамку и в нее поместив, немножечко трансформировать исторические события так, чтобы они помогали как бы общему замыслу его произведения. Ну, что такое, по-твоему, летопись?
1: В лето от Рождества Христова такого-то э, урожая не удался. Наш князь женился ну, да. на своей сестре. Ну, такого рода.
0: Пример? Нет, большая часть записи ровно так выглядит. Но зачем она так составлена? Что это вообще такое?
1: Чтобы помнили. Вот мы историки будущего.
0: Вот есть большие сомнения на этот счет как раз Игорь Николаевич Данилевский. Ну, собственно, весь курс его этому посвящен. Тому, кто, зачем и какими способами писал повесть временных лет и, соответственно, насколько можно ее сообщениям доверять. Доверять в плане того, насколько точно они отражают историческую реальность. Потому что если твоя задача фиксировать что-то для потомков, фиксировать объективную историческую реальность. И это, конечно, одна история. А если у тебя немножко другие цели, то, может быть, и реальность может немножко как-то трансформироваться в твоем изложении. Смотри, история как раз с крещением Ольги – очень хорошая иллюстрация того, что в летописи все может быть немножко не тем, чем кажется, и написано, может быть, немножко не для того, для чего кажется нам написано. Да, ты
1: сказал сам, что Ольга крестилась. Но тут
0: важно просто, как это произошло Давай. в изложении летописца. Значит, Ольга приезжает в Константинополь. Император византийский. Поражен совершенно ее умом и красотой. И немедленно предлагает ей руку, сердце, все на свете. Брак. Так. Извод. На что она ему говорит, ну как же так, я же даже не христианка, наверное, мне нужно креститься. Он говорит, да, конечно, вообще не вопрос, не проблема. И буквально сам... Ее крестит, становится ее крестным отцом. То есть он говорит: ну, теперь же все нормально. Она говорит: ой, ну а как же? Ты же мой крестный отец, нельзя же выходить сам за собственного креста. Ого,
1: это получается: она выступила против крестного инцеста, чтобы нельзя было жениться да, на да. собственной крестной дочери.
0: И он на что он ей говорит: а переклюкала ты меня, то есть обманула. Ну, действительно, она обманула и, получив то, что хотела, заполучив императоров в крестные, отправилась в свояси Так написано в летописи. Довольно странная история, ты не находишь?
1: Про нашу русскую смекалку и про то, как мы легко можем вчера, значит, сжечь город с помощью пернатых, а сегодня обмануть руководителя чужого государства, ну, что-то немножко на сказку похоже, короче.
0: Не очень понятно, что из этого было, а что из этого не было. Но просто если начать это все разбирать, византийский император в целом... Ну, византийский двор известен тонкостью своей политики, а тут он повелся на какую-то просто разводку. Еще одна странность, что Ольга... Ну, вообще, ей уже нормально так за 60 в этот момент, судя так. по всему. то что родилась она в конце IX века, а это уже середина X века. При этом есть вообще-то... Указание другой стороны. Византийский император Константин Боголенародный оставил после себя труд, в котором описал визит Ольги в Константинополь. Там реально несколько страниц. Супер детально расписаны значит, все ритуалы того, как ее принимали, что было какими тканями украшено, в каких залах, как она шла через ипподром туда-сюда. Ничего нет про страсть, которая его охватила вся история с предложением руки и сердца, там опущена. Может быть, конечно, он просто постеснялся. Он решил это но...
1: оставить эту историю для шоу «Знатный холостяк».
0: Но он не был холостяком при этом, насколько о я понимаю. О, то есть в он предложил
1: момент. жениться в сексапильной иностранке при императрице дома, во дворце. Вообще просто. Я не знаю, как к этому относиться сейчас. Короче,
0: идея в том, что не факт, что все было ровно так, как изложено в русской летописи.
1: Так, ну давай тогда выясним, почему так. Потому что мне кажется, что если это летопись, значит, я должен ей доверять. Да? Как историк ты или, или кто? Если такую очевидную выдумку ты записываешь своим монашеским почерком, а это так легко разбивается. Вот
0: ты говоришь, историк или кто? Или кто? Или кто? Совершенно очевидно. Потому что ты воспринимаешь летописца как историка. А воспринимал ли он себя как историка? С чего бы? Но там есть еще маленькое продолжение, которое, возможно, как раздает ключик к пониманию того, что это за история с несчастным византийским императором. Он просто хотел любви. Возможно, и пал жертвой замысла древнерусского летописца. Потому что летописец... Потом пишет, что вот, Ольга, какая она молодец. Она совершенно как царица Савская. Так, царица Савская – это кто? Царица Савская фигурирует в Библии, в Ветхом Завете. Она была царицей южных некоторых земель относительно земли Израилевой. И она прослышала про мудрость царя Соломона. А сама была тоже очень непромах И решила проверить, действительно ли Соломон так мудро, как про него рассказывают. Приехала к Соломону, стала задавать ему всякие загадки. Он все эти загадки разгадал. И она признала, что он действительно очень мудр. И после этого стала посылать всяческие дары. В общем, тут, судя по всему, произошла отзеркаленная ситуация. И мудрой оказалась, собственно говоря, Ольга.
1: Ольга повела себя мудро с византийским императором, и наш летописец сравнивает: она повела себя так же мудро, как. Подожди, но здесь получается наоборот а ведь царица Савская была скорее повержена в состязании мудрости с библейским царем Соломоном.
0: Да, тут происходит некоторые перевертыш, но дальше есть некий список даров, которые царица Савская отправляла Соломону. И вот все это очень похоже на списки даров, которые значит, отправляли древнерусским князьям. И, судя по всему, немножко проспойлерю курс, из которого я все это узнал. И смысл этого всего сюжета для летописца заключается в том, чтобы обосновать перенос. Да, Ольга перехитрила византийского императора, и это стало началом постепенного переноса столицы православия из Константинополя в Киев.
1: Погоди, давай я попытаюсь понять, что ты мне сейчас сказал. Летописец, этот Нестор Петрович, безымянный летописец, который писал Повесть временных лет, он на самом деле не сравнивает княгиню Ольгу с царицей Савской, а к византийского императора с древним библейским царем Соломоном, а он прям берет эту историю из. Библии и применяет ее к своей современной ситуации политической.
0: Он берет сюжет и трансформирует его, меняя там героев, оставляя зацепочку, да? То есть он не то чтобы историю царицы Савской сплагиатил да? он на это очень недвусмысленно намекает. И все это нужно ему не для того, чтобы объективно изложить события прошлого а для того, чтобы доказать свою мысль. А мысль такая.
1: Не только в Византии живут молодцы. Мы, хотя еще вчера древлян сжигали, мы тоже молодцы.
0: Не просто молодцы, а буквально главный оплот православной веры. Да, И перенесение центра православной веры из Константинополя, где он находился долгое время, в Киев, как главный город Древней Руси. Таким образом, начинается с того момента, как правительница принимает христианство.
1: Вот летописец этот пишет уже сильно позже. Никаким современником княгини Ольги он не был. И он чувствует, что ага, Константинополь позиции сдает, Мы теперь гораздо более главная православная страна, держава в мире. да И надо показать, что это началось давно уже. С того момента, как первая наша княгиня крестилась. И уже тогда она показала, что мы можем стать этой главной державой. Да,
0: примерно так и получается. И началось это еще с половинами лет в 12 веке. А действительно ли обманула Ольга византийского императора и действительно ли он к ней клеился? Большие сомнения на этот счет.
1: А древнерусский человек, когда это читал, он понимал, что это, ну как бы? Это,
0: я не думаю, что он задавался вопросом, действительно ли все было ровно uh -huh. так. Вообще-то есть еще такой момент, что не очень было понятно для кого писал летописец Кто его читал? свой труд. Писал ли он его для древнерусского человека или для кого-то еще? Но про это уж точно лучше послушать Игоря Николаевича. О, давай, тогда, Мика, скажи нам, как называется твой курс? Курс, который я редактировал, а ведет его Игорь Николаевич Танилевский, называется «Загадки повести временных лет». И там этих загадок великое множество. Послушать его можно по подписке. На сайте Arsamas.acдеamy и в приложении Radio Arzamas. Если у тебя промокод для наших слушателей,
1: которые заинтересовались и могут захотеть подписаться, чтобы у них была маленькая приятная скидочка.
0: Конечно, у меня есть промокод. Это промокод царица.
1: Спасибо, Мика. Пока ты все это говорил, мне пришла в голову просто гениальная идея ведь я знаю, что есть современные летописцы это академики Фоменко и Носовские, которые в 90-е или когда это было, сильно прославились новой хронологией лже-наука, которая сплющивает века, из тысячелетий истории. Века, города, да, людей. Да-да-да, и там оказывается, что Александр Македонский, Иисус Иван Грозный, ну, примерно, я говорю, это примерно один и тот же человек, и, разумеется, я вбил сейчас в Google, книги Ольга «Царица Савская», и я прям, я просто не верю в то, что я увидел, потому что цитата из книги Фоменко выглядит ровно так «библейская царица Савская-это тире русская княгиня Ольга». То есть я просто предположил, оно и осуществилось уже задолго до того, как я это предположил. да но
0: вот видишь, разница между Академиком Носовским и древнерусским летописцем в том, что как бы, один называет себя историком, а другой нет.
1: Мне кажется, на этом надо заканчивать выпуск нашего подкаста. Спасибо всем большое, кто нас слушал. Хочу напомнить, что это был подкаст «Неловкая пауза», в котором сотрудники Арзамаса, редакторы, но надеемся, что и не только редакторы, рассказывают, что они узнали, когда работали свою работу, когда ресерчили, факт-чек или редактировали. Это самый безответственный проект, который делает Арзамас, потому что обычно мы все очень счастливо проверяем, но здесь мы рассказываем фан-факты, как мы сами... Их запомнили. Потому что, разумеется, хороший фанфакт должен запоминаться, и тебя будешь среди ночи, а ты рассказываешь, что на самом деле было с не Ольги. Поэтому, если мы в рамках нашего темпераментного рассказа что-то напутали, ну, конечно, не так страшно напутали, как академик Фоменко, но все-таки что-то напутали, пишите нам на адрес собака arzamas arzamas.academy с темой в подкаст «Неловкая пауза». Мы обязательно проведем работу над ошибками про все, что мы говорили. Мика, спасибо тебе большое за рассказ.
0: Спасибо. Пока.